0: 有思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一别别别开开开开开我。
1: 从头发开始别开我。从从头发始。始。眼睛我。
0: 从年轻开始
1: ，别拉开我。从年轻开始，你说快，快，今儿这心还没冷下来。
0: 大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢是杜德明白。大家好，嗯，这次我们俩终于都在北京了啊，希望疫情好好的吧，别到时候就又只能在北京了
1: 。哼
0: 咱上期刚聊完道家，最近又被一个东西刷屏了
1: 。上期正好聊完了道家天人合一啊。嗯，现代人冒充了世界的主人。这两天啊，就出了反面教材了，又有人要当主子，就是《赛博朋克2077》。嗯，本身这游戏做了八年，牛逼持续吹了八年，每年一三展的时候都拿个 CD 糊弄事儿
0: 。对对，没错没错
1: 。反正我玩了玩啊，还行，也不是特别好玩
0: ，<笑>不是特别好玩，可还行。
1: 做这个游戏的公司啊，之前出的是巫师 3,、嗯《巫师三》，嗯，《巫师三》真的是好玩这个游戏主要它是第一人称视角的，我玩不了，玩完脑袋疼
0: ，有点晕，是吧？对对对，哎，这个是什么平台上的游戏啊？啊 ，Steam
1: 、PS 还有 Xbox 上都有哦，都有。反正现在啊是出圈了，不玩这游戏的人也都知道这个游戏了。各个营销号都进来凑热闹了,了吗？嗯嗯嗯。但是啊，这种营销炒作现象，包括赛博朋克本身这个概念，被应用到了消费主义上。比如，就是赛博朋克的概念被游戏化，赛博朋克的这种视觉风格也被商品化了
0: 。对对，尤其是你发现了吗？这种电商类的。这种所谓的美工啊，对对对，对吧？咱虽然总说这个设计师叫美工，大家都不太开心啊，但确实，这目前电商设计师确实就都算是美工很喜欢用这种配色呀，还有这种设计风格呀什么的。没
1: 错，没错，没错。包括这个游戏在宣传阶段的各种炒作行为啊，找了好多的公关号，还有评测机构啊，因为游戏也有专门的评测机构，像什么 IGN 这种的。嗯嗯，说白了就是给媒体塞钱，然后夸这游戏怎么好。嗯，还有在这个游戏的开发过程中，员工加班儿，哦，赶工，这些现象啊，其中就有大众文化被资本利用。赛博朋克本身是一种大众文化，对对，现在做成游戏，包括被商品化以后，其实就是被资本利用，把它跟消费主义联合在一块儿。被消费主义化是一个必然现象，还有像其中牵扯到的科技企业控制媒体、控制舆论的问题。嗯嗯，找这些公众号啊，包括资本家剥削劳动力的问题，也就是开发这个游戏的人加班。不过，就是这种开发游戏的人加班这个新闻
0: ，说实话啊，几十年我头一次听说。咱们国家做游戏的人也天天加班，天
1: 天加班不是，哪有不加班的？但是比较讽刺的是啊，围绕游戏内容之外的，咱们刚才说的这些种种的现象啊，嗯，它其实恰恰是赛博文化所属的幻想文学作品中反乌托邦这个分支一直在批判的问题。赛博朋克是属于反乌托邦幻想文学作品分支里的一个大类，这个大类。批判的都是这个游戏在发行过程中出现的这些问题
0: 。现在的赛博朋克啊，就只剩下单纯的一个视觉表现了。嗯、
1: 对对对，没错
0: ，叫做赛博朋克风格。嗯嗯，说实话我第一次刚听到这个，人家念到这个《赛博朋克二零七七》的时候啊，你知道我以为是什么呢吗？嗯
1: ，
0: 我以为啊是美图或者说哪个 P 图软件新出一滤镜呢。<笑>说实话，我以为滤镜
1: 呢。现在应该有这个滤镜了
0: ，肯定有，因为这也不难嘛，粉粉紫紫的，然后贴一个字儿。对，好多人发这种东西吗？抖音的视觉可能爱用这玩意儿。哎，没错没错，抖音还是美工嘛，
1: <笑>啊，电商美工嘛。所以我们就先介绍介绍什么是反乌托邦，聊一聊赛博朋克本身它到底是个什么东西，它是怎么来的？它不是一个纯的视觉上的东西，嗯，是有人文和历史背书的。对，这里头有很长的一段历史，像什么憧憬未来啊，还有预测未来，是咱们人类一直钟爱的一件事儿。柏拉图的《理想国》就开始出现预测未来啊，憧憬未来，比如说设计一个我觉着比较好的这种国度。嗯。反乌托邦呢，那它就有乌托邦。乌托邦这个词儿是十六世纪初。莫尔写了一本书，就叫《乌托邦》。对，他是从这个书里得名的。从此以后呢，陆续出现了很多这样的书，比如像《基督城》《太阳城》《新大西岛》《大洋国》《塞瓦兰人的历史》《伊加利亚旅游记》，还有《回顾乌有香的消息》。这些书啊，都属于幻想型的小说。都是作者根据自己对理想社会的想象，虚构出来一个未来的美好社会的样子。那块儿的人生活的多么幸福，人人都向善，物质生活无限多，没有你争我抢的。总的来说，就有点像后来的共产主义描绘的那种场景。所以后来啊，一般人都管乌托邦叫空想社会主义。对。这些作品啊，我们查一下，就会发现它主要都出现在启蒙运动到资本主义革命的这个阶段，也就是十六到十九世纪左右这段时间呀、啊，正是西方起飞的那段时间。启蒙运动啊，资本主义革命啊，人权宣言啊，全是在这几百年经历的，整个西方都在腾飞。就像狄更斯说的：“这是最好的时代，也是最坏的时代
0: 。”
1: 嗯，这多有名的一句话呀！啊，可是啊，到了二十世纪初，也就是一九零零年左右的时候，大家的想法就开始不一样了。一八九九年，由威尔斯发表了《当睡者醒来时》这本书，说的就是有个人睡了二百年以后醒来了。嗯嗯。发现未来的世界呀，更他妈傻逼，就还不如现在呢。他主要批判的就是资本主义造成的很多不好的结果。这本书啊，还不是特别有名，后边比较有名的就是《反乌托邦三部曲》，第一部是一九二零年由扎米亚金发表了《我们》。这个小说描写就是所有人没有名的，只有代号。A、B， 然后一二三，就这种代号。主角本来是一小屁民，天天是忠心讴歌、赞美、服从现在的社会。结果呢，遇到一个美女，坠入爱河了。嗯。坠入爱河之后呢，这人性就苏醒了，就开始叛逆了。发现原来他歌颂的、赞美的社会不是那么回事儿，全是黑暗的东西。主要是性苏醒了，主要是性苏醒了，<笑>是吧？他这小说主要的就是反权威。第二个呢更有名了。一九三二年，贺胥黎发表了《美丽新世界》，他描写的就是全球化的新世界中，人类告别了胎生阶段，所有的人都是一个大的工厂里克隆出来的。咱们之前聊人口问题时候说的，如果所有人都不生孩子，那可能就需要一个公共的生孩子的那么一个场所，一个工厂、啊，公共子宫啊，对。咱们之前说的这些事儿，人家科幻小说里都说过。在一九三二年，大家都想过这个问题。对，《黑客帝国》里这点事儿，人家早已经就演播完了。这些人批量生产出来以后呢，他本身就是带等级的，就跟西周时候那个封建制一样。每个人还都被从小灌输的一个教条：现在这社会人人都非常快乐，进步呢就是美好的。嗯。低等级的人呀，对自身处境一点怨言也没有。但是呢，等级和等级之间会互相歧视。贵族可能就看不起平民。嗯嗯，在这个世界里啊，低等级的人他也非常快乐。虽然一天就干个七八个小时，而且他经常干的就是服务于高等级人的那种第三产业。咱们现在说啊，就是服务行业。但是他天天也非常开心，吃的东西呢叫梭马口粮，类似一种迷幻药的东西。叫迷幻剂，就是把迷幻剂当饭吃啊！对，打迷幻剂当饭吃，必须吃的这东西，天天就是玩游戏，无限制的啪啪啪。那个时代的电影呢，就跟现在的抖音一样，只有感官刺激，毫无思想内容。哦，这是一九三二年写的事儿啊！一九三二年写的、哦、这个《新世界的真言》是呢，共有化一安定，所有。稍微有点思想的、有点批判精神的作品，嗯嗯，都不能看，都是被禁的。像什么莎士比亚的戏剧啊，还有像什么歌德的这个诗啊什么的，都是不能看的。原因就是因为他们过时了，太老套了。但是这些书呢，高等级的人是能阅读的，他们是有特权可以看这个书的。其实赫胥黎描写的这个美丽新世界跟现在差不多，嗯嗯。像什么，所有的工作都是服务行业。你看现在美国就是嘛，对，百分之八十都是服务行业。缩马口粮，这迷幻药，这不也是吗？加拿大对，没毛病。感觉电影就是咱抖音嘛，嗯嗯。所有批判精神的这些书全不能看，您天天刷抖音，他就是看不了这些书。嘿呦，现在这书还怎么看？你想想
0: 、啊，十五秒一短视频，你让他坐着看六钟头书，这事儿太难了。之前有人说嘛，说我们家孩子特别喜欢看中国古典文化，是什么呀？《童林传》<笑>。这已经算是这个当代的小学生里边喜欢中国传统文化的了
1: ，这已经不错的了
0: 。对，这已经是对中国文化已经有喜好的了。对，《童林传》听个听听个评书什么的。嗯，所以美丽
1: 新世界基本就算是实现了。嗯，完全实现了。嗯，到了一九四八年。出了大家都熟知的《一九八四》这本书，《老大哥在看着你》，主要批判的就是集权和专制。嗯嗯，然后描绘了一个未来啊，压抑人性的这种集权体制，对未来也表现出了恐惧。这些作品啊，它都出现在二十世纪初到二战结束之前的这个阶段。嗯
0: ，就是资本主义正开始起头折腾的时候，折
1: 腾的时候，打的最欢的时候。矛盾最多的时候，嗯，这些作品跟之前的那些乌托邦作品对未来的表述恰好相反，后者呀是觉得未来会更好，前者是认为未来会更坏。嗯，出现反乌托邦作品的原因，就是当时那个阶段啊，社会现实问题导致的。那个阶段，整个资本主义发展出现了各种各样的问题，阶级矛盾呀、啊。国家和国家之间的矛盾啊，前现代和现代生活的矛盾啊，一战和二战。我们发现啊，这三本小说，它这里头科技虽然并不是主要描写的对象，但是这三个作品都表现出了对科学技术日后发展的焦虑和恐惧。它主要说的都是制度问题和人和人之间的关系、社会问题，但是这里头都会涉及到科技的发展。这三本书出完了以后啊，又进入了一个比较自信的阶段，嗯，又美滋滋的阶段，就是二战以后
0: ，对，万
1: 物欣欣向荣，什么都在发展，是吧？机会也多，机会多了，二战以后等于全球进入了一个平稳的。发展时期吧，嗯，应该说是休养生息的这个时期。对，这个时期啊，也是军事工业联合体的技术逐渐开始民用的时期。之前二战打仗嘛，那这些军工厂不造飞机大炮的，他造什么呢？他就把这些技术开始民用了，小汽车。哎，对，控制论也是这个时期出现的，控制论的英文名字就叫 cybernetics。嗯，这就是“赛博空间”和“赛博朋克”这个词里头“赛博”的那个来源。这个控制论啊，咱们之前介绍过，是维纳写的。这本书的副标题叫《关于在动物和机器中控制与通讯的科学》。嚯、哦，听着就不着调啊！维纳的主要的目的啊，是从动物到人到机器，他把这些不同的复杂的对象。从中抽取出共同的概念来，并用一种全新的视角，通过全影的方法进行研究。这样一来啊，就可以把自然啊、社会啊、生物呀、啊、人呀、啊、工程包括技术各种各样的对象，从中抽出一个统一的系统。怎么才能统一呢？它只有通过数学的方法才能够统一，找到这些系统共同的特色。他这套理论啊，有四个原则：一个是普遍性原则，任何自治系统都存在相类似的控制模式；普遍的机械化及自动化观点。第二个原则呢是智能性原则，认识到不仅在人类社会，而且在其他生物乃至无生命的世界中，仍有信息及通信问题。第三个原则是非决定性原则，他说的是大宇宙、小宇宙不完全的秩序产生出目的论及自由。第四个原则呢是黑箱方法，对于控制系统，不管其组成如何，它都可以通过黑箱方法进行研究。这黑箱方法就是有一个箱子，这箱子里头具体怎么运算，大家可能都不知道。嗯。但是你从左边输出个东西，从右边得出个东西，你能通过从一变成二，或者从 A 变成 C， 就能知道不管这里头是什么，反正它的关系你是知道的。这就是黑箱方法的研究。咱们看这套理论啊，说白了就是冒充世界的主人，相当于你把这些自然的现象全变成研究的对象了，不是平等的去看，就没有天人合一。咱们上两期说的这个问题，嗯说白了，你就看不到事物的本质，看不到事物本质，最后连人自己都看不到了
0: 。对，上帝视角是吧，老
1: ？由于控制论的发展啊，以及美国二战后的像什么马歇尔计划、布雷顿森林体系，这个时期大家对未来是充满正面的期待的。这个时期，英国就出了一个科幻大师，叫克拉克，获过好几次雨果奖。他跟库伯里克共同创作了著名的《二零零一太空漫游》。嗯，那个电影挺早的。对，非常早，特别有名嘛也。他对科学技术啊持非常乐观的态度的。克拉克就是一个非常典型的代表着赞美科学技术、对科学技术向我们许诺的美好的未来深信不疑的那一类人。嗯。像这种人，你会发
0: 现一特点，嗯，其实他对于科技到底好不好啊，他其实并不太在乎，他并不太在乎，他呢是那种就是他喜欢科技，<笑>对，他的爱好是科技，他就爱琢磨这个，对他其实对于人类到底生产生活和家庭很好，这他其实不感兴趣。他就觉得这东西特别酷，哎，到处飞来飞去的，然后探索一些新的未知。还是那句话，站在上帝视角，高高在上，哎，他能有一些新玩具了
1: ，哎，他很他很开心啊。你像克拉克这样的人啊，他写的科幻小说后来确实真的预言了很多事情。嗯嗯，他就特别高兴。你看，我说对了
0: ，我说对了，特别美。他给那些研发者的一个研发的方向，他觉得这事儿靠谱，能这事儿能这么搞。
1: 他那会儿没有推特，他要推特以后，他跟特朗普一样，天天两头就得高兴
0: ，得吹牛逼。对，他是以科技为高兴的人，而不是,是关注
1: 民生的人。嗯，像维纳这样的，他这套控制论是基础，是研究防空火炮这一套理论。哦、oh. ，他也不在乎老百姓到底活的好不好。这个是美国战后到七十年代这个阶段，就大家又充满期待了。说到这儿，插一句啊。咱就说到这个
0: 老百姓到底活得好不好这个问题啊，科技和这方面啊，嗯，嗯中国前两天发布一个信息，是一个老太太，一个谁去银行交款，嗯，然后呢，人说你啊支付用微信和支付宝支付，我们不收现金还是什么之类的，这事儿你知道吗？我知道，老太太不会用，老太太说，我我我拿钱来了，说我哪会用这个呀，然后争来争去，后来反正是我忘了是没交成还是怎么着了后来引起了一部分的那个舆论的那什么吧，参与吧，嗯，大家一起扇呼半天都没说到点儿上，只有一个哥们儿说了一句话：“不许拒收人民币，法律有规定。<笑><笑>嗯”啊，你说日本十年前吧，或者二十年前，它在科技要比我们远远要发达很多，但是呢，它的微信也好，各种支付各种东西，现在可能大家去日本还要拿零钱袋去装一堆钢镚儿。科技虽然改变了
1: ，但人家不会把一小撮人啊给直接扔了。所有的这些事儿啊，都没有大家想象的那么善良。嗯，他路边有那么多的贩卖机都是偷泵的。你让这个贩卖机改成用微信支付的，人是要花成本的。所有企业家都不愿意干这个事儿
0: 。对，不像咱们似的，咱们都是新企业。嗯
1: ，咱们没有之前的路径依赖。这不是说他们有多善良。就是资本家为了维持自己的既得利益，不愿意搞。对，没错。反正你说那个老太的问题啊，现在有一个词儿叫“科技反哺”。哦，新的年轻人要像那个小时候家长教孩子一样，现在反过来去教家长这些东西。这就是科技发展太快的问题导致的一些具体的社会现象。我们接着说呀，二战后到七十年代中期左右啊。出现了又对未来充满希望的这么一段时期，但是好景不长，到了七十年代末呀，又出事儿了。嗯，反乌托邦、反科学主义又出现了，因为七十年代末又开始大萧条了。奇比士那波刚闹完啊，刚闹完，越战正打着呢，也没打赢。整个的凯恩斯主义弄的那套东西都失灵了，歇菜了。咱们之前讲过吧，从七十年代末到八十年代就开始萨奇尔、里根那套新自主义了嘛，这就是因为之前那套东西失灵了。七十年代末就又出现了反乌托邦、反科学主义的现象。八十年代有一个叫迪克的发表了《仿生人会梦见电子羊嘛，这本书，就是电影是《银翼杀手》的原版故事。哦、oh, ，《银翼杀手》大家都看过。嗯，也是一个特别赛博朋克风的。《银翼杀手》就已经开始赛博朋克了。对，等于战后高速发展的那段时期啊，美滋滋的时期就算过去了。从八十年代一直到现在，可以说大量的幻想型的电影都是反乌托邦色彩的了，没有什么像之前那种觉着哎未来特别好的东西了。嗯嗯，像什么《黑客帝国》《未来水世界》《终结者》嗯，《雪国列车》《爱死亡机器人》啊，对那一套，没有一个觉着未来好的，到现在都是啊。凡是涉及到对未来进行幻想的影片，几乎都是反乌托邦、对科技持悲观态度的。赛博朋克呢，等于在《银翼杀手》那个阶段就出现了，它就是用控制论的英文“赛博”嗯加上“朋克”这个词儿结合起来的。朋克本来是一种音乐形式啊，大家听音乐的都知道，它也是七十年代左右。欧美经济萧条时期出现的，对反叛，所有的音乐形式都是跟经济有关的，它都不是无来由的。包括说唱也是因为底特律那块经济不行了，黑人没事儿干，他就反叛仇富。对，最早说唱都是大金链子、大美妞嘛，就全全是那种东西嘛。现在好像也没变，嗯。七十年代，因为经济萧条，就出现了朋克音乐。音乐风格咱们就不介绍了啊。它在文化表现上就是一种对精英主义的解构，它用一种极端的方式对抗现有的社会秩序。主流的社会价值怎么样，我就跟你反着来。对，可以说它是一种反建制精英的大众文化形式。赛博朋克呢，就将这两个词儿绑定在一起，实际上就是在反乌托邦、反科技主义。最经典的赛博朋克就是威廉·吉布森的《精神漫游者》。这个故事其实大概跟《黑客帝国》差不多。他说的就是一个黑客在网络上搞各种各样的情报，偷情报。嗯
0: ，
1: 这里边的故事背景设定啊，其实就跟现在的现实是非常接近了，比如。科技企业的跨国集团控制着整个世界，通过科技创新、广告文化传播控制人们。同时呢，消费主义盛行，现在也是啊，消费主义盛行，买买买啊，买买买，双
0: 十一、双十二
1: 。对，《精心漫游者》描写的这个世界呢，人就不再是生产者了，因为所有的生产都由机器完成，人就变成单纯的消费者。嗯，你的存在就是消费，不需要生产。高科技的跨国集团的背地里跟黑社会勾结，干点见不得人的事儿，干点擦屁股的事儿。同时呢，阶级固化，剥削严重，这就是《精神漫游者》描写的一个世界。嗯，接近于现代了啊。我们可以看到啊，整个西方的幻想型文学作品的发展，大致是一个在启蒙运动以后先乐观。到了二十世纪初开始悲观，二战后呢，由于各国开始休养生息，出现了短暂的乐观，再到七十年代，又开始继续悲观，悲观一直悲观到现在
0: ，然后持续悲观，持续
1: 悲观。<笑>文化精英们啊，对资本主义和科学技术越来越抱有怀疑和焦虑的这沉重观。空
0: 气真实正在慢慢失去，简述反复的故事，找寻孤独的背影。